0: Começando mais um Acredite Se Quiser, e hoje um convidado inédito, que nunca veio aqui no programa para gravar comigo. Então, pela primeira vez aqui, seja bem-vindo, Felipe Kling! Aê,
1: voltei! Se você estava esperando alguém mais importante, se ferrou, atalho! Sou eu, o mais insignificante dos convidados!
0: ó Cara, que isso, você é um dos caras que eu mais gosto de gravar, As suas histórias são fantásticas, são incríveis, como diria o Ribas. Tem e eu sei que dele. você tem umas historinhas bacanas hoje, que é da sua terrinha aí, né, da sua cidade. Diretamente de Niterói para o mundo. É isso aí, então daqui a pouquinho nós vamos conhecer mais uma história do Sr. Philip Kling, logo depois da vinheta. <risos> Nave Circular, Missing Time, Alumínio Transparente, Seres Extraterrestres, Abdução. Acredite se quiser. Vamos gravar? Vamos gravar. Sobre o que, que nós vamos gravar? Dá uma olhada nisso aqui. O incrível caso da mulher que foi abduzida na praia de Niterói em plena luz do dia. Bora, Kling! Manda isso pra nós.
1: Caso, caso doido, cara. Niterói né é uma cidade... tem uma história muito louca em Niterói, né? Que toda toda a cidade se você for procurar, cara, você encontra é, casos esquisitos, né? E misteriosos e tal. Niterói tem um potencial de casos esquisito muito grande. Um caso muito conhecido, assim, que as pessoas sempre lembram de Niterói é o famoso caso das máscaras de chumbo, né? É um caso grande que dá um programa só dele. Então, um dia aí, é... quem sabe, a gente grava esse programa.
0: Sim, isso aí é muito é um caso legal. Um
1: excelente. E tem outros casos interessantes de Niterói, tem casos que pouca gente conhece, por exemplo, algumas histórias de assombração que ocorreu atrás dos outros aqui em Niterói, que tem uma história muito engraçada. Teve até
0: Monstro Marinho aí, pô, que nós falamos Monstro Marinho, episódio. que nós falamos,
1: exatamente, cara, naquele episódio, então... esse de hoje, cara, eu vou falar sobre o caso da Dona Clélia, né? Ela era uma dona de casa, mãe de duas filhas, né? E na época desse episódio, esse episódio é bastante antigo, tá? Ele aconteceu nos anos 50, em 1956 aqui num bairro de Niterói chamado bairro de São Francisco. Esse bairro aqui, ele é bastante conhecido. Ele é pertinho aqui de onde eu tô gravando, nesse exato minuto. Eu tô pertinho do lugar que a mulher foi abduzida.
0: Eu tô achando que o hotspot é você,
1: hein? Não, porque se 56 eu não era nem um espermatozoide no saco do meu pai ainda.
0: Ah, então tá, porque <risos> geralmente essas coisas bizarras da sociedade acontecem em volta não, de não. você
1: aí, né? Não, 56 eu ainda tava na vida passada ainda. Eu tava, eu tava fazendo <risos> merda aqui, encarnado ainda. É, aí é o seguinte, o que acontece nesse caso, né? Essa dona Glélia, ela tinha 22 anos nessa época. Ela saiu de manhã cedo, que ela ia ver o negócio de, de um emprego. E nesse tempo, cara, que a Praia de, cara... praia de é, Niterói, que tinha, assim, movimentos, construções e tal, mais ou menos só até a Praia de Caraí. O bairro de São Francisco, que é um bairro contínuo aqui, seguindo as praias né, de Niterói, você vai chegar, vai passar a Praia de Caraí, que é, a, baía, é na, a praia da Baía de Guanabara, e você vai chegar na Praia de São Francisco, que é onde forma assim, uma enseada, então é o saco de São Francisco, aí depois você vai chegar a Jurujuba e tal, vai dando a volta e, depois, e aí você passa a entrada da Baía de Guanabara, onde vai seguindo as praias ali, são as praias oceânicas, entendeu? E, e esse caso acontece nessa praia de São Francisco, então era uma área que ainda era pouco povoada nessa época, ainda bem meio, uma área meio rural, assim, ainda nesse período, e a gente não tem certeza nessa história se o caso ocorreu no dia 10 ou 11 de setembro, né? mas a gente sabe que ele aconteceu mais ou menos entre 11 da manhã até as 4 horas da tarde, tá? Então, o caso ele ocorre durante um período de mais ou menos de 3 horas, e ela tava... E a, e a gente sabe exatamente isso pelo seguinte, cara, que ela tava preocupada com o horário porque ela tinha que voltar, ela tinha que ir resolver o um problema de negócio de trabalho que ela tava tentando numa casa lá, tá? Inclusive, é o seguinte, ela não tava vendo negócio de, tra de, de trabalho, não. Ela tava indo, acho que ver, se não me engano, uma casa pra comprar, cara. Na, lá em São Francisco. Era um negócio assim, ou ela era um negócio de emprego, ou cara estava tentando comprar uma casa. Esse programa, você sabe, a gente, a gente é, 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 se vira nos 30, né? A gente não se uhum. prepara. Eu vou contando o que vem na hora. Bora Ele que é assim mesmo. Vamos falar do que hoje? Ah, não sei. Vamos falar do caso de Niterói. Então é assim, aí, se você quiser detalhe, depois lá no meu blog, tem de... a história é mais detalhada e tal. E mais... a gente é, parte, eu vou
0: deixar né? pra galera linkado aí, pra todo mundo tirar as dúvidas lá.
1: É, ela morava num bairro, a Dona Clélia morava num bairro chamado Cubango, daqui de Niterói. E ela tava tentando, pensando, realmente pensando em morar em São Francisco, então ela ia, tava indo lá pra ver uma casa mesmo e tal. Aí, a gente sabe exatamente o horário, porque ela tava preocupada pra fazer o almoço das crianças, entendeu? Então ela tinha que voltar, ela, olha como é que era o lance, cara, ela foi para São Francisco para ver esse lance, e ela já era 11 horas da manhã, tá ligado, e meio, meio responsável né, <risos> ainda tinha que ver um almoço de criança e tal, e, e achou ela achou que naquele tempo, em uma hora e meia, ela conseguia chegar em São Francisco, resolver tudo que tinha que fazer, né, e voltar, só que assim, cara, o que ela não contava é com a estrutura de um ônibus, que até hoje, cara,
0: <risos> Não dá pra confiar. Se hoje é ruim, imagina aquela época.
1: Exatamente, cara. Então é o seguinte, ela tava olhando no relógio, e esse fato dela de estar tá olhando toda hora no relógio, foi bom. E o que acontece? Depois que a dona Clélia é hipnotizada para relembrar do que aconteceu, né? Na abdução, você tem exatamente o horário, né? Que ela vai marcando o tempo, né? Então, então foi isso. Basicamente ela foi lá e tal, e, e ficou esperando o ônibus. Resolveu tudo que tinha que ver. Voltou e tava esperando o ônibus para poder retornar pro Cubango, né? E não tinha o que fazer, ela ficou lá esperando o ônibus o ônibus tava demorando muito, ela sentou num monte de pedra, assim, próximo à praia mais ou menos ali onde hoje é o McDonald's da, de São Francisco a divisa do clube, onde mais ou menos é ali o, a rampa de skate, aqui, a pista de skate aqui de Niterói, é um lugar bem, bem famoso. Assim. Então ela ficou ali, que era um monte de pedra que tinha perto da praia, observando os banhistas, né? Estavam na praia e tal. Ela contou que havia aproximadamente 20 pessoas nadando e tal. O pessoal ali desfrutando, né? Na, na areia e tal, uns na, nadando e tal, não sei o quê. E aí que começa a parada bizarra, né, cara? Em plena praia, de repente, cara, saiu de dentro da água. O puta do um disco voadorzão, tá ligado? É de Cena dia. de dependência de... É, de dia, meu irmão, de dia. Pra é cheia de gente, cara. E aí sai a nave de dentro da água, né? Ela não tem certeza, tá, a nave... Na, na coisa, ela não tem certeza se a nave realmente saiu de dentro da água ou a nave desceu do céu. Mas eu acredito que a nave tenha... Conforme o caso vai se desenrolar, você vai ver que a, a nave voltou pra água. Então é, é muito provável que a nave tenha realmente também saído da água, né? E, e a nave desceu seja como for, ou subiu, né? E ficou parada na superfície da água como se fosse um barco ali, parada mesmo a 25 metros de onde ela estava né, e a 5 metros da arrebentação.
0: 25 metros é colado.
1: Colado de onde ela estava. Passou na frente, parou, saiu na frente da mulher, entendeu? E a nave, cara, o que aconteceu? Aí tem um negócio interessante também. A nave disparou um ruído, cara. Brutal, assim. Um barulhão. Tipo um apito. Um barulhão. Esse barulhão, cara, ele já foi narrado num monte de caso ufológico, tá?
0: Uhum.
1: Inclusive, ele é descrito pelo David Jacobs, num dos livros dele, que eu não vou me lembrar qual deles é, mas...
0: Nós falamos disso no último episódio, que a pessoa escutava um barulho antes da abdução. É, ele
1: ouviu o barulho quando ele estava falando que a mulher que ia ser abduzida. é Isso. isso. Aí, então, aí a ligação barulho.
0: caiu e ele sabia que a mulher tinha sido abduzida.
1: Isso, deu o barulho, o barulho da abdução, cara. E aí as pessoas ficaram em pânico na praia, obviamente, né? E o barulho era tão alto, cara, que algumas pessoas ficaram meio que sem ter reação, tá ligado? E uns tampando o ouvido e tal, e ela tampou o ouvido também, ela falou que era um barulho tão alto que ela, falou ela passar mal, assim, que ela começou a passar mal. Então teve aquele tumulto, algumas pessoas querendo sair da água, correndo e tal, com som estridente, né? E outra coisa que acontecia também é o seguinte, a nave tava emitindo aquela luz branca em toda a estrutura dela, sabe? Aquela luz de solda, né? Outra parada também que é a clássica que a gente tá cansado de ver, que é, um é, um é uma luz diferente. Ela é uma luz que ela não, ela não ofusca, né, a visão, mas é ela é, ela é uma luz totalmente branca, assim, lembra aquela luz de solda, né? Diferente da luz de solda, né? Que queima a retina da gente, né? A da, a da nave, não. A da nave, você consegue olhar. Mas ela é uma luz, assim, totalmente branca mesmo, que dá um recorte na nave, né? E aí, ela, ela observou também que algumas pessoas que saíram correndo da praia desesperadas, de repente, elas congelaram como se elas tivessem sido pegas no, no raio paralisante. Uma coisa assim, entendeu? Que, de repente, as pessoas estavam lá desesperadas, em pânico, correndo todo mundo, de repente todo mundo parou, congelou todo mundo ali. E aí, cara, e congelou ela também, entendeu? Ela percebeu que ela não conseguia se mexer mais. E aí, ela perde os sentidos ali.
0: Agora, eu te pergunto, será que foi só ela que foi abduzida?
1: Não, foi todo mundo. Foi, foi todo... todo mundo? Todo Caramba. mundo tava na praia foi abduzido. É, em plena luz do dia, o negócio é. Casa é bizarro, meu irmão. Casa é top. <risos> vai aí, eu vou te perguntar. Não, vou chegar com meia, meia, meia bomba, não. Aqui é top. Aí o seguinte. Esse negócio que aconteceu do, do, do paralisante é um caso também, é outro troço também que tem sempre, né? Tem no Beth Barney Hill, tem no Travis Balton e tal. Beleza, ela, ela começou a passar mal, viu que estava que, que paralisada, não conseguia se mexer e, pum, apagou. E ela tem um apagão. Aí, quando ela recobre os sentidos, ela acorda dentro do corredor, dentro da nave. Ela está deitada numa espécie de estrado que sai da lateral desse corredor, na parede dessa lateral, tá? É uma lateral que vai, aparentemente, ela tá dando, essa lateral, ela tá contornando toda a estrutura circular da nave e ela observa também que há outras pessoas que estão é, também em estado de torpor, né, nesses estrados que ao, ao longo da lateral que percorre a lateral, né, Graficamente, que eu imagino, né, essa nave deve ter uma espécie de um corredor que circula ao redor da parte externa dela e ela tem as salas, né, de controle, então a sala médica que são da nave. centralizados, exatamente, são centralizados ao redor do do ponto central, né, chamado eixo é, eixo interno da nave ali onde eu acredito que são os, o equipamento que faz a nave funcionar, sejam centralizados, né? É, isso aí é a minha percepção, tá? Não tá isso uhum. no caso? Isso é uma coisa que eu acho. É,
0: é, foi mais ou menos a que eu tive também.
1: Ela acorda na parte externa, né? Ela acorda numa espécie de ocorredor corredor externo ali, Quer dizer, é externo que eu digo em relação ao, ao ponto central da nave, né? E circula em, ao redor da, da estrutura da nave, porque a nave era grande. Então, ela vê várias pessoas ali, tá? Vários banhistas. E reconhece, inclusive, um banhista que tava perto dela. Tá ali também, em estado de torpor. De repente, cara, vem duas pessoas, ela percebe pela visão periférica, ela não consegue se mexer, né? Ela tá paralisada. O barulho comendo, o reação comendo e mas já menos, né, do que tava do lado de fora, ela consegue ainda ouvir que a nave ainda tá emitindo aquele barulho. E ela vê dois personagens assim que vêm caminhando em direção a ela. E esses caras eles estão vestindo é, macacões é, interiços, né? Trajes de né? aparentemente metálicos, é, o macacão full body, né? Completo e tal. Eles medem mais ou menos 1,75m, eles são uma, é, extraterrestres de forma humana. E, e, idênticos, ap, aparentemente eles são pessoas idênticas, mas assim, ela não consegue ver o rosto porque ela, eles têm uma, uma, esse macacão completo, né? Como se fosse de um escafrão padrista e tal, mas ele tem uma, uma máscara, aparentemente de acrílico, assim, e ela tá embaçada, entendeu? Então isso leva a crer que eles botaram essa roupa de proteção para poder ir lá fora pegar as pessoas, né? Isso é o que eu tô inferindo, tá? Pelo caso. Veja, não acho prático um ET com a máscara embaçada, né?
0: Eu pensei nisso agora, eu então, tava respirando lá dentro e embaçando. É, Pô.
1: todo mundo que já cozinhou de óculos sabe a merda que é, né? Então, <risos> eu uso óculos, não sei exatamente o inferno que é você cozinhar de óculos. Usar máscara de Covid, de óculos, é um inferno, não enxerga, não enxerga nada. Então, é. Eu acho que eles realmente botaram aquela roupa só pra ir lá fora, pra poder pegar as pessoas. E aí, cara, eles levam essa Clélia pra uma parte, pra outra sala. Uma sala, uma sala interna, né? Cada um pega do mesmo jeito que eles pegam o senhor Arlindo, no caso o Baipendia, e pegam pelos braços, pegam ela assim também, do mesmo jeito, tá? Levam para dentro do cômodo lá. Né? E aí ela tá agora então numa sala circular e con continua vindo aquele barulho, o barulho já é meio menos. A antes, mas ela continua ouvindo barulho, tá? E, dessa vez, encontra um cara sem capacete dentro da nave. Então, por isso que eu acho que eles não ficam usando aquelas roupas o tempo todo, né? Tanto que ela encontra um cara que já tá... E aí, ele parece calmo, o um cara bonitão, cabelo grisalho, penteado pra trás, entendeu? E eles conversam com ela num português perfeito, cara. Aí, se fala... <risos> Ela, com a mão no, no ouvido, né? Ela, ela recu, recu, é, recupera os seus movimentos e bota as mãos no ouvido, desesperado, reclamando do barulho e tal. É, isso ela grita pra ele. Pelo amor de Deus, liga-se! Caramba! <risos> baile funk lá. E aí... ele <risos> E aí o seguinte, ele então ele faz o sinal pra ela de que ela deveria colocar, tampar o ouvido mesmo, né? pro barulho. E aí, depois do tempo, eles conseguem acho que ele desliga o barulho, cara.
0: A nave estacionou e eles desligaram o motor.
1: É, eu não sei se a nave voltou pra debaixo d'água, né? Não, isso não dá pra saber. Mas aí, agora, ela tá dentro da, na... dentro da nave e tal. Ele tam... Esse cara também tá usando a mesma roupa. É um macacão igual os dois, só que ele não tá usando a... o capacete, tá? Ela... ela diz que esse cara, ele tinha uma característica interessante. Que além dele de ser um cara bonito e tal, boa pinta, né? Apresentável e tal. Ele... E falava e abrir, abria pouco a boca para falar. Ele falava de uma maneira como os os nobres ingleses costumam fazer. Você sabe, né, que entre os nobres ingleses falar abrindo muito a boca é falta de educação. Sabia dessa?
0: Ah, né? é? Sabia, é, não. É, eles
1: falam assim, tudo mi, no miudinho, no miudinho. A etiqueta inglesa lá diz que tem que falar no miudinho. Tanto que se você observar a rainha falando, o discurso da rainha, ela, ela nunca abre o bocão assim, ela sempre tá no, no miudinho. E ele falava assim, entendeu? Outra coisa que impactou a Clélia foi o seguinte, que ela achou que o rapaz que tava perto dela, tava morto, cara. E aquilo ali impressionou a ela porque ela ficou com medo e tal. E, e ela não sabia por que, que todo mundo estava congelado e ela não, né? Tem esse lance também dela. De tá ah, indo... aí.
0: Só ela, das pessoas que foram abduzidas, só ela que estava acordada?
1: Só ela, só. Só. Do resto geral inconsciente. Lembra o caso Beth Barney Hill? O, o, o Barney Hill ficou assim também e a Beth não. Controlaram para ela conseguir ter consciência. E eles geralmente costumam fazer essa coisa. Eles mantêm os homens em estado de torpor e as mulheres não porque é uma questão de ser mais dócil, entendeu? Acho que é uma maneira de tentar controlar aquelas pessoas. E eu acredito que seja isso, né? E tem também o lance de, do, do procedimento, que é assim, eles desacordaram, desacordaram ela pra poder levar ela pra fazer exames, entendeu? Então é o que eles vão fazer agora, né? Então eles levam a mulher pra lá. Tem esse cara lá, que ela considera que ele é o chefe, né? E ele coloca a mulher numa máquina, numa espécie de uma maca e tal, e começa a conversar com ela, né? É, esse caso dela lembra bastante, assim, o caso do Bert Barney Hill, em, em alguns aspectos, inclusive no aspecto do ET ser é um ET que, que conversa, que dá, dá aulinha, né? O ET gosta de dar aulinha. Então ela tava lá com dificuldade de se subir na maca, né? eles ajudam ela a tentar na máquina e, e ela observa que perto da parede está fixado ali um aparelho quadrado está conectado a um, a um braço telescópico sanfonado tá? esse dispositivo então ele começa a fazer varreduras no corpo dela, vai passando assim, e é, é muito parecido com os, com os equipamentos né, que nós temos hoje né? esse exame ele projetava uma luz roxa no corpo dela, ela conta que ele já tinha diminuído para um grau ainda continuava, mas ele já tinha diminuído para um grau perfeitamente suportável né? e o exame dura cinco minutos aí o ET finalmente se aproxima e puxa a conversa com ela né aí ela retrucou que tem pena de não ter uma câmera fotográfica para tirar fotos no interior da nave e, e aí pensou assim pô cara ninguém vai acreditar né no que eu tô do que eu tô passando e tal foi então que o ET perguntou a ela é, o que que significa retrato e aí ela ela levou um susto porque assim era uma coisa que ela tinha pensado né e aí ela percebeu que ele estava conseguindo saber o que ela estava pensando
0: ah, peraí, ela não perguntou isso pra ele, ela pensou ela que gostaria de ter uma ela máquina? Ela pensou
1: que gostaria de ter uma máquina, né, e ele perguntou, ela pensou que queria ter uma máquina de retrato, e aí ele falou, o que é retrato? <risos> Antigamente a gente tirava retrato, né?
0: <risos> é, e, e o legal desse caso aí, também de vários outros em outros países, é que quando as pessoas têm contato com seres, eles se comunicam da língua local, né? em
1: perfeito português, cara, que ela falou, que era um português melodioso
0: e tal, né? Sim, ou em, russo, ou em russo, ou em francês, o que for, dependendo do país que a pessoa tá, o ET fala a língua da pessoa. É, mas esse caso é interessante, porque é o seguinte, cara,
1: ela falou, aí ele perguntou o que é retrato, aí ela meteu a mão, tirou a carteira dela e mostrou um retrato dela para ET. Aí o ET analisou a imagem com bastante interesse, né, e falou assim, bom, no seu próximo encontro, nós vamos dar um jeito para você tirar o retrato. <risos> ele prometeu ali duas coisas, ele prometeu voltar, né? E ele prometeu tirar o um retrato, cara. Pra ela. Ele falou: essa aqui é uma prova física, eu te dou, não tem problema, não, é.
0: E isso aconteceu ou não?
1: É, a gente não sabe se voltou. Eu acredito que sim, cara. Ele, ele disse pra ela que. Aí ela falou, mas pô, como é que vocês vão me encontrar? Aí ele falou, te encontrar não é um problema pra nós.
0: Vai estar tá chipada já, né? Em
1: qualquer lugar. Aí ele falou que poderia encontrar ela em qualquer lugar, que isso não era um problema pra eles. E aí é o seguinte, então ele começou a dar uma olhinha rudimentar ali pra ela, né? É, do que que era a máquina e tal. Como é que ela tava, que, é, que eles tinham, que com aquele equipamento, eles poderiam encontrar ela em qualquer lugar que ela estivesse na Terra e tal. Eu acredito, né, que ela pode ter interpretado aquela máquina que ela, como se tivesse feito um, uma espécie de um marcador nela, né? Sei lá, um, implantado um chip né, ela já tivesse implantada, né?
0: É, às vezes ela já estava implantada e eles é. só fizeram um scanner ali pra ver a evolução dela desde a última vez.
1: É possível que sim porque, inclusive, cara, tem uma coisa que parece indicar que é isso mesmo. Na verdade, depois a gente vai descobrir por que, que o ET acordou ela, por que o ET queria conversar com ela, entendeu? Então aí, cara, é, ele, o, o ET falou, continuou a aulinha, né, falando que, é, para eles, eles preferiam um contato em local aberto que tivesse vegetação e água, porque os locais fechados é, não eram propícios para encontro com eles. Isso ele fala para ela. Achei isso interessante, esse detalhe que ele deu. Outra coisa que ele detalhou é que eles fazem abordagem na Terra sempre com bastante cautela e sigilo, que os terrestres eles são tentados a atacar os, os alienígenas. Ele falou isso para ela.
0: Ah, por claro, aparecer numa praia por tanto de gente saindo do mar com a nave gigante é uma coisa bem, bem sutil.
1: Exatamente. E aí ele falou o seguinte, cara, que eles tentam fazer no sigilo porque os, os humanos tentam atacar eles e se os humanos atacarem eles, o contra-ataque vai ser devastador. E eles Eita. tentam evitar isso. <risos>
0: É, é por isso que a gente fala aqui que nunca atire numa nave, tá vendo? É,
1: nunca atire numa nave. Ele falou isso pra ela. E outra coisa que ele diz pra ela é o seguinte, que eles estavam aqui pesquisando, que eles não eram inimigos. Eles, na verdade, estavam aqui até pra ajudar. E aí ele veio com a pergunta, que é por quê? o motivo de tudo. Ele quer saber o seguinte, ele notou que havia uma cicatriz no baixo ventre dela, que era a cicatriz da cesariana. E ele tava curioso com aquilo. O que fizeram com você? Quem fez isso? Eu acredito que o E.T. talvez estivesse curioso de saber se ela já não era uma abduzida de outra espécie, né? Que já tinham feito cirurgia nela, alguma coisa assim. Ele estava bastante interessado na questão que, da, da marca de cirurgia que ela tinha e tal. E aí ela explica que ela fez a cirurgia para tirar o neném e tal, não sei o que e aí o ET parece que ficou meio desapontado assim cara. ele falou assim que a, porra, a sua medicina é extremamente rudimentar e atrasada para deixar uma cicatriz tão feia em vocês assim. seus
0: bárbaros seus primatas
1: é tipo assim mesmo ele ficou bem chocado tá? com aquele queloid né que a mulher devia ter né e aí com relação àquele rapaz inconsciente é, ele deu ele explicou também para ela ele falou que eles gostariam de deixar o cara com uma espécie de uma amnésia parcial e que ela também pede a ela que ela não fale para o marido sobre eles e tal, que seria que isso acabaria sendo prejudicial para ela. Acrescentou né, que se por acaso viesse faltar palavras e tal, ele não teria capacidade de entender o que, que tinha se passado e tal. E é, muito provavelmente ele não acreditaria né, que ela estava a bordo do um disco voador. Então ela, o homem falou para ela que era para ela sair da, da maca lá e seguir ele. Né? Ele saiu andando, eles passaram pelo tal corredor. Chegaram numa sala separada que parecia ser a sala do comando e ele mostrou para ela que tinha uma parede grande, né? E, uma, e essa parede ela virava uma tela, assim. aparentemente era um vidro bastante grosso. E brilhante, né? Que ela podia, inclusive, ver o exterior da, da praia, assim. Mas como se tivesse uma espécie de uma neblina. E isso me lembra muito o...
0: Travis Walton.
1: É, não só o caso dele, mas outros casos também é, falam disso, que dentro, dentro da nave você conseguia ver o exterior, mas ele é meio opaco, é, como se estivesse passando através de um metal mesmo, né? É, isso lembra o um material que é um, o alumínio transparente, um né? material que já desenvolveram. Né?
0: Peraí, peraí, aí, calma. Existe alumínio transparente?
1: Existe alumínio transparente, já desenvolveram. Tem até a foto dele lá no Mundo Gambo. Existe tr alumínio transparente? É, os caras inclusive falam que essa é uma das paradas que vazou aí do, da, engenharia, da engenharia reversa nas naves. Mas óbvio!
0: Tá? Eu, eu nunca ar, vi falar. Cara, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu vou é... procurar saber.
1: Inclusive, o que você vê através do alumínio transparente é exatamente como ela descreve, é meio, meio como se fosse uma névoa, assim. É como se fosse um vidro enevoado, mas ele é alumínio. Olha isso, cara! Pois é, aí foi isso. Então, ela, ele mostrou e tal, e falou mais algumas coisas, né, e aí que ela, no momento, não se lembrava e tal. E aí ela apaga, ela, ela desmaia de novo, e quando ela tem o lápis de memória, que ela volta, né, ela já tá no local onde ela foi abduzida, tá? É, passou um tempo, o ônibus chegou, já estava todo mundo na praia de novo e não tinha mais a nave. E aí ela percebe, inclusive, pessoas que ela viu dentro da nave, entrando no ônibus. Ela pega o ônibus com o cara que, tava, que ela achou que estava morto e que o Aileen falou que estava só desligado e tal. Ela observou também que na parte da viagem de ônibus, todos os passageiros estavam estranhos, estavam em silêncio e tal, e pareciam meio entorpecidos. Ah, e ela confere o horário, ela percebe que já são quatro e meia da tarde, né? Então ela ferrou o almoço das crianças.
0: <risos> os meninos estão com casa até agora.
1: É, exatamente. Então ela conclui que o tempo de total do contato deve ter se transcorrido em torno de quatro a cinco horas, né? Desde o momento que ela chegou lá na praia, né? Antes, que antecede um outro com a nave e tal. E aí ela nota também que o relógio dela tinha parado de funcionar esse relógio nunca mais voltou a funcionar tanto ela foi ele foi levado a três relógueiros diferentes eles não conseguiram mais fazer o relógio voltar a funcionar que pode ter relação com o caso da abdução né ela conta ainda que uma semana após a experiência ela pode ler nos jornais matérias de desequilibradores na cidade de Magé então ela acredita que pode ser inclusive aquela mesma nave pode ter sido a nave vista em Magé na época eu pesquisei e tentei encontrar esse caso de Magé mas não consegui localizar porque ela não fala com a qual jornal foi, então né, fica complicado de encontrar esse caso.
0: Pois é, coincidência ou não, teve um, uma parada assim, imagina um tempo atrás. atrás né? o um
1: negócio da suposta nave que caiu e é, aeronaves internacionais circularam naquela área, que o pessoal viu pelo aquele aplicativo, né, que te dá o voos e tal, então, é, essa área aqui, cara, acontece umas coisas, entendeu, umas coisas estranhas e tal. Na Lagoa, também, na Lagoa de Piratininga, o Paulo Aníbal já fotografou, então aconteceu bastante coisa por aqui. assim. Então ela acaba sendo é, hipnotizada pelo Dr. Silvio Lago, que eu, eu tive o prazer de conhecer, um professor muito, gente boa. É. Já era bem velhinha quando eu conhecia, né? já é falecido. E ele fez a hipnose dela e tem os detalhes, né? Ele também já fez a hipnose de outras pessoas famosas que tinham sido abduzidas, por exemplo, o Nilson Patero, foi ele que fez também. Lembra do caso do Nilson Pátaro? Sim, tem Que encontra ele mesmo, né? Ele pega dá carona para um cara, não é isso?
0: É, é isso mesmo.
1: Bom, então, é... um fato interessante, cara, é que o E.T. diz pra ela, categoricamente, que ele é de outro planeta, ele não fala que ele é de dimensão paralela, nem nada desse tipo, ele fala assim, eu sou um ser de outro planeta, tá? Ele dá esse detalhe pra ela.
0: Ele falou de onde ele veio?
1: Cara, ele não ele não fala qual o planeta dele, não. Eu, eu acho que ele, se não me engano, cara, eu não tenho eu não tenho de certeza. Eu tenho, eu vou ler aqui agora. Mas se não me engano, ele tem um lance que lembra do caso da Bat Barney Hill, que é tipo a pergunta: Ah, porra, de qual planeta você é? Ele fala não, o que que você sabe de astronomia? Ela fala não sei nada. Ele falou então não vou nem te explicar, porque você... <risos> né? Ai, não explicar. Não dá, né? Não vou explicar. Não
0: tem menor paciência.
1: É, se não me engano, tem um lance assim nesse caso, tá? E <risos> E aí ele vai abduzindo ela, então você tem o, a, as perguntas, né, aí o Dr Silva pergunta como é que tá o sol, como é que é, com tá, o sol tá forte, você não tá, ele vai pegando detalhes assim, entendeu?
0: Você falou que você conheceu... O hipnólogo, né? Que fez a hipnose Isso, dela e tudo.
1: Dr. Doutor Silvio Lago.
0: Você conheceu ele como? Você conversou com ele sobre a hipnose dela?
1: Cara, não. Eu, quando conheci o doutor Silvio Lago, eu nem imaginava que ele tinha feito a hipnose dela, cara. Mas, assim, eu conheci ele do jeito engraçado. Ele foi fazer a palestra de disco voador lá na minha escola. <risos> E aí, cara, foi um negócio tão louco, assim, que ele falou sobre tanta coisa e tal, e a gente, assim, pô, mas quem é esse coroa? <risos> e aí, cara, depois da palestra, eu fui lá conversar com ele que eu gostava desse assunto, né? E a gente trocou uma ideia rápida, assim, mas é, mais relacionada à questão é, dos discos voadores e tal, né? Tinha um monte de gente querendo contar, que já tinha visto, que viu luz, que viu nave, que não sei o quê, e aí, final de palestra, difícil de você conseguir conversar direito e tal. Mas aí foi esse assim, meu contato com ele, assim, que ele deu uma palestra na minha sala, na escola... Era um, era, ele era daqui de Niterói, então ele era... E, e acabou que... De, anos depois que eu fui me ligar, cara, que ele, que era o, o Silvio Lago, entendeu? E ele era também, cara, parapsicólogo. Ele investigava pessoas com paranormalidade e tal. Ele
0: era tipo um padre quevedo.
1: Ele era tipo um padre quevedo, mais ou menos, cara. O padre quevedo, ele era, ele era um, um parapsicólogo mais é, teórico, né? O Silvio Lago, ele era mais, assim, no, numa de ir mesmo pra hipnose e tal, tentar regressão de memória e tal. Eu acho que ele era de de uma, de uma atividade mais prática,
0: assim. E ele hipnotizou ela. O que Ele falou alguma coisa... Ele descobriu alguma coisa nova?
1: Então, descobriu bastante coisa nova. Aí eu tenho que fazer umas correções das coisas que eu falei aqui, né? Eu, eu, eu tinha falado primeiro que ela tinha sido levada pra uma sala redonda. Na verdade, não. Ela foi levada para uma sala em forma de fatia de pizza. Então daí que eu imagino que realmente as salas sejam assim, né? Estão compartimentalizadas em, em forma de fatias, assim, né? Ela cita que a sala é triangular, né? Mas aí, se você olhando de cima você entende que, na verdade, ela tá no no centro da nave, que deve ser dividido em fatias, né, e tal. Outra coisa também que eu falei errado foi o seguinte, o ET manda ela botar o dedo no ouvido, mas na verdade não. Ela vai botar o dedo no ouvido por causa do barulho, o ET faz sinal pra ela não colocar e depois ele diz pra ela que ela tá com um cortezinho que vai ficar uma marquinha. Ou seja, foi implantada, né? Talvez o barulho que ela estivesse ouvindo fosse um efeito do implante,
0: talvez, né? É, como se fosse aquele barulhinho de radar e vai, quando vai mais é. perto vai aumentando, aumentando. Isso.
1: Tanto que o cara, quando, por exemplo, a pessoa que é surda, né, que vai botar um implante, implante coclear, eles não botam no volume normal, porque a pessoa morre de susto, cara. <risos> eles têm tá que ir, ir subindo gradualmente. Exatamente. Então pode ser que esteja um implantado ali esteja dando algum sinal, assim, por ali. Bom, aí, cara, tem todo aquele negócio, né? Tem uma coisa interessante também, que ela é, na hipnose, é, ela relata que quando a, a máquina vai começar a fazer análise, né? Tipo, o tomógrafo dela... Os aliens que estão perto dela se afastam. Aí a gente conclui que talvez ali vai emitir alguma radiação,
0: né? É tipo um
1: raio-x. É. A gente pode imaginar também que talvez eles tenham se afastado para não interferir no resultado do exame, né? Os corpos deles e tal.
0: É, pode ser. Uma coisa que sempre me incomodou muito só fugindo um pouquinho aqui é quando vai tirar raio-x, cara. O cara te joga uma puta coraça de chumbo ali, Exatamente. afasta vai lá pra cá caralho. Já um dá puta
1: cagaça, você fala meu é. Deus do céu.
0: <risos> e o cara vai lá pra longe e começa a bater chapa, papapá e você fala, pô, tô tomando carga de radiação. Tomando que arroz, uma radiação né?
1: violenta aqui. Dá uma medão, hein
0: Pô, pra caralho.
1: Bom, mas aí, aí é o seguinte. Depois que ela faz o exame, o exame que tem aquela conversa com ele, ele leva a Clélia pra, pra sala de comando onde ela vê lá de fora e tal. E e ali, naquela parte, ela não lembrava. né Então, ela em estado hipnótico, ela conta coisas que ela não tinha ciência né na parte lá de cima que eu tava contando. Então, é, o doutor Cibular pergunta para ele, qual foi a conversa que você teve né com o alien e tal? Aí, ela fala para ele, ele disse que eu quero fazer algumas perguntas. Aí, ela fala, tá bom, então, pode fazer. Ele falou: primeiro que você é, vai visitar a minha sala. Aí, ela fala, mas que sala? Ele fala, não, a sala é do comando vem aqui que eu vou te mostrar a sala do comando. Então ele leva ela, fala pra ela assim, eu vou mostrar tudo pra você. Aí ela falou, mas eu entendo nada disso. Ele falou, é por você não entender que você vai ver.
0: <risos> eu vou te mostrar, né? Eu vou desenhar pra você.
1: Isso. E tranca a minha porta, ele fala isso pra ela. Aí ela, ela diz, né? A sala é bonita, engraçada, tem um vidro grosso, da mesma largura do objeto. Mas não dá pra distinguir o mar, nem o céu, nem a terra. Tem uma brumazinha luminosa envolvendo. Aí o... Fala, é, observe isso tudo. Isso é para controle nosso. Eles têm aí, ela fala, eles têm vários aparelhos, todos eles têm e também várias peças que servem para locomover uma coisa ou outra. É provavelmente que ela queria dizer que devem ser os controles, né? Da uhum. nave. Aí ele fala, é difícil você entender tudo isso que você está vendo, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Aí ela fala, sim. Ele disse que podia responder todas as perguntas feitas porque ela era diferente daquele rapaz. Aí ela fala, mas eu sou diferente em quê? Aí ele fala, o rapaz, o corpo dele é perfeito, o seu não. O seu tem marcas. E que marca é essa? Aí é que ele tá, faz a tal pergunta, né?
0: Sim, da cirurgia. Da, da... cirurgia, isso, isso. Do isso,
1: isso. Mas eu continuo vestido, a roupa não foi tirada. Aí ele fala, como é que você sabe que eu tenho uma cicatriz? Aí ele falou, todo o seu registro já foi feito, assim como o do rapaz, entendeu? É por isso que eu sei que você tem uma cicatriz. Eu quero saber que cicatriz é essa. Quem fez isso com você? explica né que é cesariana e tal. E, tal, e aí ele observa e ele, ele diz que a tecnologia terrestre é muito atrasada. Né? <risos> Eu falo um pouco sobre esses casos assim, numa sequência de dois posts do meu blog, chamado O Seu Moço do Disco Voador. Tem parte 1 um e parte 2. Eu vou deixar linkado que, que dá pra detalhes, isso Ele dá detalhes assim, sobre esse tipo de conversa, que é a, é a conversa de abdução. Né? Que existe abdução sem conversa e tem abdução com conversa, que são as mais legais. Né? A abdução com conversa é muito maneiro porque vai ter ele mostra ele, um certo interesse, ele faz perguntas, né? E troca, troca uma ideia mesmo, com o abduzido. Então esses casos são interessantes. E tem também a é, abdução com conversa, onde o cara não consegue entender né? a, a conversa especificamente. Então ela perguntou pra ele como é que ela foi levada lá pra dentro, né? E aí ele fala que tinha se aproximado dela, tudo direitinho detalhado, que ele explica pra ela, né? Que é, fala pra ela: você veio da mesma forma. É, você veio pra aqui da mesma forma que eu entrei. E vai sair assim também, né? Ele explica pra ela. Ela diz assim seguinte, é, algumas pessoas que ficaram na praia sem movimento algum, elas não viram é, a transporte meu, nem do rapaz, nem na ida nem na volta. Então, é, isso significa que essas pessoas algumas pessoas continuaram congeladas na praia, né? E ficaram como se fosse uma espécie de modo de espera, né? Esperando a Clélia ser, ser
0: devolvida e tal. Tá, mas se chegasse outra pessoa na praia nesse tempo lá, ia ver pessoa paralisada na praia? Eu acho
1: que sim, cara. Eu acho que cara... se assim, uma cena bizarra né? <risos> Porra! Com a nave parada, um monte de gente parada, congelada, né? Muito louco, né, cara?
0: Eu, eu vou até aproveitar pra te fazer uma pergunta. Você sabe se teve registro de gente desaparecida nessa época em Niterói?
1: Ih, mas tem muito caso de gente desaparecida o tempo todo, cara. volume de gente desaparecida é monstruoso. Pois é, será que todo mundo que tava ali na praia foi devolvido? É uma boa pergunta. Eu acredito, eu, pelo pelo desenrolar do caso dela aqui, eu acredito que foi, cara. Todo
0: mundo deu ouvido. Ela falou que parecia que tinha gente morta lá dentro. Será que já estava sozinha? Ela achou que o
1: rapaz, ela viu um rapaz, viu? um rapaz que marca bastante nesse caso, um rapaz que estava perto dela que também foi abusido. E quando ela vê o rapaz, como ela tá, ela, ela acorda do estupor, e percebe que ele não acordou, ela acha que ele tá morto. Entendeu? E ela pergunta ao cara se ele tá morto. E O cara fala que não, que ele tá desligado. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E aí que a gente acha que eles desligaram o cara, para o cara não dá, por exemplo, o caso do Travis Walton, o ZT não morrem, Olha lá e ele, pô, ele sai na porrada, né? Ele começa a ter a uhum. de porrada. Vamos,
0: vamos então, prevenir, vamos apagar ele.
1: Exatamente.
0: Agora, olha só, ela falou que ali na praia ali tinham 18 a 20 pessoas que foram abduzidas, o pessoal estava, inclusive, na uhum. nave e tal. Alguma outra pessoa veio a público contar essa história ou desse não, caso foi só ela? Não,
1: só ela nesse caso. Só ela manteve a lembrança e eu acho que a lembrança que ela manteve foi justamente por uma questão de... O ET queria saber da, da cirurgia. Entendi.
0: Se não fosse por isso, ela não. não nem teria lembrado Se não
1: fosse por isso, talvez ela não seria lembrada também, ela teria sido mais uma ali, junto com aquela galera. Eu acredito nisso, né?
0: E será que depois que ela apareceu ali, contou essa história... Essa história foi pra mídia, na época?
1: Não. É uma história que praticamente não, não teve mídia. Se saiu, ela talvez tenha saído na revista Planeta, é, relatórios, relatórios tipo de Sioane, só dentro da bolha ufológica mesmo. Ela tenta fazer mais algumas perguntas, mas eles tipo, não permitem fazer algumas perguntas. Ela, ela diz isso na, na hipnose. Isso é uma coisa que ela não lembra antes. Ela só vai lembrar esse detalhe na hipnose, que ela tentou fazer mais perguntas e eles não deixaram ela fazer certas perguntas. Talvez eles tenham consciência... Eu não sei se eles teriam consciência de que talvez ela seria, ela seria hipnotizada, né? Por isso não fazem não, não permitem fazer certas perguntas, né? Mas assim, é um caso característico de uma visão mais social, né? Não é aquela... É a, abdução, a chamada abdução amistosa, né? Que é bem característico do período ali dos anos 50 ou 70. Tem as abduções ab amistosas.
0: É, essas abduções mais antigas aí, elas têm mais envolvimento mesmo da, das pessoas com seres, né? De se levar da nave, conversar, trocar ideia. Atualmente, você não vê um caso
1: então, assim. Então, que o que acontece? Eu desconfio que, assim, eu acho, né? as abduções desse período que são o período assim inicial da ufologia é, as pessoas ainda não tinham a, a mídia a, a máquina de propaganda norte-americana é, acho que ela ainda não tinha feito a cabeça suficiente da população então as pessoas elas é, se deparavam com o insólito de uma maneira positiva, não necessariamente de uma maneira agressiva, entendeu? Eu acho que vai ficando agressivo numa forma de tentar evitar que o ser humano... Tome consciência daquilo. Exatamente, no modo de agressividade. Então ela, ela vai ficando mais impessoal à medida que com o passar do tempo, né? Porque as pessoas vão ficando com mais medo, né? Talvez porque vem filmes e tal, e você tem esses filmes. Por exemplo, o, o próprio Fogo no Céu. O Fogo no Céu, é uma a abdução é uma... é a abdução do Travis Walton? Ela é completamente diferente do que a passada Filme, porra. No filme ele bota um negócio na cara do cara, mete um, um negócio, um esperto olho, faz um negócio, joga um produto, bota um negócio, tipo uma manta em cima do cara, um negócio horroroso.
0: É, aquele filme me traumatizou anos. Pois
1: é, traumatizou todo mundo. E não foi porra nenhuma daquilo, né? Ele acorda, ele levanta da, da coisa, ele ameaça, bateu no ZT. ZT <risos> tipo, fica fazendo sinal pra ele se acalmar. E são uns um hominhos pequenininho cara, né? Não tem nada daqueles velhinhos é, feioso, malvado. É, ZT
0: da fryer é, Mas, é. cara. Longe da abdução dele ter sido bacana e tal, mas, pô, mesmo do jeito que ele conta que foi, foi bizarro, né? Não foi uma coisa agradável. Claro, ele
1: tomou um raio, né? E tal, não sei o que. Tem, tem toda uma, uma mítica ali, né? E tal. Independente ah, ah, porque agora do carro do televisual estão falando que é fake, né? Começou a aparecer um cara falando, que foi é. tudo armado, não sei o quê. Tentaram botar ele de outro polígrafo e dessa vez ele não passou, que era num programa de televisão e tal. Mas assim, a porra, o polígrafo, as pessoas nem não imaginam como é que é o polígrafo, né?
0: pra reclamar disso. Pois é, e não, tem outro também, o cara já fez, sei lá, mais de 60 polígrafos na vida, aí ele é reprovado em dois aí pega esses dois que ele foi reprovado pra falar assim, não, o cara tá mentindo pô.
1: Não, o problema é o seguinte, o cara passa no polígrafo quando ele tá num ambiente controlado e aí, cara, quando ele vai passar num polígrafo que é num pro... ao vivo num programa de televisão, ele não passa, aí o cara fala, não, ele não passou no polígrafo, mas é um polígrafo no programa de televisão, cara, onde ele tá todo mundo vendo ele, isso afeta o resultado
0: cara. Claro que afeta, ele contou que ele passou por um programa, acho que chama da Fortuna, que eram aquelas 10 perguntas que damos um valendo um valor e a última valia sei lá, 500 mil dólares. Que ele chegou na última pergunta, o entrevistador perguntou pra ele assim você foi realmente abduzido? E ele falou que foi e tal, e ele foi reprovado. Mas igual ele falou depois, cara, eu ia ganhar meio milhão de dólares, como é que eu não estaria nervoso?
1: Claro, Pô. o polígrafo ele diz isso, se a pessoa tá tendo, apresentando o nervoso ou não, né? Cara, num programa de televisão é claro, cara, não, não vale polígrafo de programa de televisão, amigo. Pois é, isso é, isso. é Uma coisa é o polígrafo do, da investigação <risos> do FBI, tá? o cara que né, sumiu uhum. e tal, que tava investigando se ele tinha assassinado. E outra, o lance do polígrafo é que os amigos dele passaram também, né? Não é um caso uhum. que um cara passou no polígrafo, são outros caras que passam também, né? Que eles estavam sendo investigados, como tendo assassinado ele, né?
0: É, e outra, depois de desse tempo todo o cara vê a público e que era mentira, porque acho que o Trevis fez alguma parada... É, de... rolou uma treta entre os caras, é um problema
1: de familiar ali, né? Parece que ele é, ele é, ele é genro, primo, um negócio assim, né?
0: É, e ele acabou ganhando dinheiro com a parada lá da história dele, que tinha o nome desse cara envolvido, mas o cara não ganhou dinheiro nenhum, sacou? E ele fica uhum. puto que ele tava envolvido na história, mas quem o único ganha dinheiro é o Travis. Então, eu acredito na história do Trevis, eu já gravei um programa aqui, é o décimo programa do nosso podcast aqui, eu gravei com o Ribas sobre esse caso e eu já falei eu acredito na história do Trevis total eu sou
1: bastante inclinado a acreditar que também ele foi reduzido mas assim, toda vez que você tem um caso de abdução, cara, você tem que dar o um, dar um desconto da fama, né aí, cara, entra o lance, será que foi realmente daquela, daquela maneira completa, como ele conta detalhadamente ou será que ele botou ali um passarinho para poder vender o livro, Pra virar filme, virar franquia, ficar famoso participar daqueles eventos milionários que tem um monte, da
0: É. então exato. a gente fica sempre sempre tem que dar esse desconto em todos Sim. os casos falo, né? Às vezes o cara realmente passou por aquilo, realmente foi abduzido tudo, mas é meio sem gracinha, ele vai e coloca aquele temperinho especial pra, Isso, é. pra dar o... Porque qual, qual seria a graça? graça?
1: Ah, não, porra, me botaram numa mesa, meteram um troço no meu pinto tiraram a amostra, cortaram minha <risos> unha, meu cabelo e depois eu acordei pelado. Pô, seria sem graça pra caramba, né? Mas <risos> aí eu levantei da mesa, me da dar porrada no ET, fui pra outra, outro, outro compartimento, vi como é que eram os controles e tal, pensei em mexer. Aí é outro lance, né, meu irmão? Aí fica bonita a história, fica mais, mais emocionante tá Bom, mas aí vamos voltar para Dona Clélia, né? Aí o seguinte, Dona Clélia, na hipnose, né? Ele, ela conta que eles fizeram perguntas para ela. E aí o Dr. Silvio Lago fala, mas como é que foram as perguntas deles? Aí ela fala, é, te perguntaram como é que é a nossa vida de um modo geral. Aí eu perguntei para o que, que ele queria saber. Aí ele falou, o homem é muito agressivo. Ele está sempre assim, de um modo geral. É, as pessoas só pensam em guerra, só pensam em se ferir. Isso eu tô falando o que o arthur falou, tá? Eles disseram que esse é o motivo primordial para eles entrarem em contato com os seres com os seres da Terra que eles querem entender por que, que os seres só pensam em guerra e em, em, em se ferir.
0: Porque o ser humano é estúpido.
1: É, pois é. e que através dela eles queriam colher bastante informações é, sobre o ser humano e da maneira como as pessoas vivem na Terra. Eles disseram que não poderiam, sobre hipótese alguma, descer em qualquer lugar, mas sim onde houvesse grama e mar, e que haveria sempre um meio de comunicação com ela. E aí ela pergunta pra eles se, se um dia eles poderiam se comunicar com ela, porque ela tava louca, doidinha, pra levar o ela diz isso, que tava louca, doidinha para levar alguma coisa dali de dentro pra provar pra todo mundo que ela tinha tado, estado na nave, ele falou que não era o momento dela levar nem um souvenir
0: Nossa, oh, você não vai poder passar na lojinha não, que ela tá fechada agora pois é,
1: mas ele falou o seguinte, que ela tivesse paciência, porque eles iam voltar sim tá, e iam trazer pra ela não só um objeto, tá um documentário Poxa. um documentário <risos> pra ela mostrar -se pra quem ela quisesse nossa, tá? e ela falou, mas porra, pra quem que eu posso levar se eu não conheço ninguém aí eles, aí eles responderam pra ela, mas você conhece e você vai saber a pessoa certa pra você entregar, é por isso que você vai passar por uma amnésia agora e aí ele avisa, vamos te apagar aqui usaram o
0: neuralizador nela
1: é, mas eu achei muito interessante o detalhe desse caso, porque ele fala pra ela que eles vão entregar um dossiê, uma coisa que é pra ela levar pra alguma outra pessoa
0: Tá, e entregar isso pra ela?
1: Não Isso vai acontecer no próximo encontro
0: Tá, mas aconteceu esse próximo encontro e teve isso? A gente
1: não sabe se aconteceu Nossa Pode ser que tenha acontecido, né? É, a, a Outra coisa que é peculiar também é esse desejo da Crédito de levar o souvenir da nave, que não é exclusividade, né? Na abdução do, do Vilas Boas, ele não só pensou nisso, como ele tentou pegar o souvenir e meteu a mão num cubo que tinha lá e a nave balançou e caiu todo mundo no chão. E por isso que ele entrou na porrada, né?
0: <risos> Tem muito caso de gente que quer pegar alguma coisa na nave. A gente teve o um caso lá de 30, lá, o caso ah. do San Antônio, que os meninos entraram na nave, eles roubaram o um pedaço da nave Olha Eles aí, esconderam esse pedaço da nave e atualmente a Mufon entrou em contato com... Menino que não é menino mais, já é um senhor de idade. Já dive, é um senhor, né? E entregou um pedaço pra eles. Eles fizeram um exame lá e descobriram que se trata de uma liga como se fosse fatias de lasanha de magnésio. Camadas, né? Em camadas. um material é isso. compósito, né, cara? Um negócio muito louco. E, inclusive, cara, eu vi até um tempo atrás que eles fizeram uma análise mais profunda disso aí. Eles descobriram que existem como se fosse uma rede neural ali dentro do metal. Como se fosse muito. É pois é, é uma coisa muito maluca. Porque realmente,
1: cara, a gente imagina que se não me engano, foi o Bob Lazar. Ah, que ele inferia justamente isso Que a, o, o sistema de controle da nave Ele era psionico, né, cara Ele não era efetivamente botõezinhos E alavanquinhas e tal Apesar de existirem um monte de casos de nave com alavancas e botões e luzinhas e tal Com painel mesmo, né Ele acreditava que a nave funcionava de maneira psionica O controle da nave era A, a, a mente do alien Se integrava com a nave e ele controlava a nave com a mente,
0: né? Inclusive, eu tô para gravar, nós vamos fazer esse episódio mais para frente aí, sobre o Clifford Stone, que era um cara que trabalhava no departamento dos Estados Unidos especializado em recuperação de destroços de naves e, e quedas ufológicas. E ele conta que várias das naves que eles pegaram, as naves elas não tinham controle e a nave era meio que senciente. A nave ela tinha um nível de consciência, era como se fosse um ser mesmo. E os humanoides que ficavam ali na nave que saíam, tinham um elo com a nave. Eles controlavam as movimentações da nave pela cabeça, mesmo com ondas mentais, e a nave dava essa orientação pra eles, ó, vai tipo, fazer isso e tal. Tanto que quando a nave caía e ficava variada, as criaturas ficavam meio desnoteadas, que inclusive casa muito com a história do caso Varginha, das criaturas aremia desnoteadas e meio abobadas, e assim, é. Mas são apenas teorias, eu não tô afirmando nada, não, são teorias é que Não, isso é a teoria, pô. a gente tá só na
1: free speculation,
0: né? Exatamente.
1: Aí, cara, é bom, voltando lá, né? Aí ela... Eu acho que é engraçado é caso dela, é o seguinte, que ela começou, cara, a pedir, tudo ela pedia, cara. <risos> que ela queria alguma coisa da na nave. Então ela pedia. Aí ele falou assim, mas o que, que você queria? Aí o... Eu o Silvio Lago, né? Perguntou, por que que, você aqui tava, que que você tava querendo? Ela falou, eu queria qualquer coisa. Aí, falou, mas o que que tinha... O que que você viu de mais importante? Ela falou, oh, tinha uma coisa que eu achava que era um adorno. Tinha uma parede e... Eu dizia assim, esse material não existe na Terra. Vocês não têm esse material. Aí, eu, aí ela falava, tudo que eu, eu tocava, tudo que eu achava bonito eu pedia. Me dá... <risos> e ele Caramba. dizia, não, não pode Caramba. você não pode carregar nada porque não vão acreditar em você ainda não é chegado o tempo certo para você ter alguma coisa, mas vai ter uma coisa grande de base, um documentário para você entregar alguém, aí ela disse mas eu não conheço ninguém, aí ele falou mas você vai conhecer e vai entregar a pessoa certa, certinha, você vai passar por uma fase de amnésia, durante essa fase de amnésia, a aulinha né, durante essa fase de amnésia você vai passar por umas sortes em sua vida, sua vida vai se modificar e você vai sentir tudo isso isso você vai receber o seu código, vai receber instruções, vai receber ordens pra vir a determinados lugares que você precisa ir. E muitas coisas vão acontecer. Olha que louco, cara.
0: É, pois é, mas não aconteceu nada, porque nós estamos em 2023. A gente não 256. sabe, né, meu? É, Ah, mas peraí. É. Se era tão importante, se era pra divulgação pro mundo. E outra, ô, cliente você vai me desculpar muito, é bizarrice tudo, é mundo Gump, com acredite se quiser, é a receita Isso. perfeita <risos> da bizarrice. Uhum. Mas, cara, <risos> se eu for abduzido e eu pedir uma prova ele, falou assim, não, PH, eu vou te dar uma prova, eu vou fazer um Documentário da sua abdução, eu vou te entregar pra você entregar pros outros. Cara! <risos> Louco, né, nem no, cara? Eu acho que nem no mundo gump isso é publicado, de tão bizarro que é. Sério.
1: Exatamente. O que eu acho mais engraçado, cara, é o seguinte: há elementos desse caso. Esse caso ele é anterior, né? Ao caso Batbine Hill. E ele é. E ele tem características que aparecem lá no caso Batbine Hill, né? A gente pode questionar se o Alien. Assim, é aquele, é aquele velho dilema do oráculo. Tá ligado no dilema do oráculo? O oráculo é o seguinte... O oráculo fala a verdade ou ele fala o que ele precisa dizer para que aquilo ali aconteça?
0: É um questionamento interessante. Então
1: você tem aí o ET falando para ela uma coisa que eu... a gente não sabe se realmente o ET estava dizendo para ela uma, um dado efetivo ou se era parte do processo da abdução dela falar aquilo ali. É a mesma coisa do, do negócio do senhor Arlindo, o caso do Embornal, né? Que o Alien fala para ele em Deus somos todos irmãos. Deus, Os aliens acreditam em Deus ou o Alien falou aquilo ali por algum motivo técnico para acalmar o cara, né?
0: Sim, é uma conveniência, ó, oh, tipo assim, somos todos filhos de Deus, ninguém quer te fazer mal, fica calmo, exatamente,
1: é isso. Exatamente. Então, no processo ali, a gente não sabe efetivamente se aquela mensagem que está sendo passada para ela é realmente aquele objetivo ali, ou, tão, ou ele, o Alien está iludindo ela de alguma maneira, simplesmente para ela não tentar pegar nada, né, escondido e tal.
0: É tipo assim: não, precisa disso não, porque vai rolar isso, isso e isso. Não, você está preocupando com coisa à toa. Exatamente a mesma coisa. O placebinho ali para ela parar de encher o saco, pedir as coisas e deixar eles fazerem o trabalho deles.
1: Porque assim, no processo da, da recuperação de memória pela hipnose, ela, ele não vem perfeito, ele vem imperfeito, vem fragmentado. Então, assim, o Silvio Lago, por exemplo, ele pergunta assim: é, o Alien falou tudo que tinha que falar, né? É, ou tem alguma coisa que você não falou ainda. Ela diz, ó, foram feitas perguntas sobre nós, sobre nossos procedimentos aqui na Terra, sobre o nosso movimento aqui, que o aspecto não era tão ruim, que a guerra, a maldade... E sobre necessidades, é que esse era o ponto primordial. Eles se agarram demais nisso, porque eles acham que não pode, de maneira alguma, se aproximar do homem enquanto esse pensamento existir pensamento da agressão porque eles têm uma força muito grande que pode destruir o homem. Então a gente volta novamente na questão da mensagem, né? daquela coisa que o Jacques Balé costuma falar, que a abdução ela é como se fosse uma espécie de um teatro todo estruturado para transmitir uma informação, uma mensagem, né? E ele volta, o em volta nessa mensagem que é a mensagem do ser humano se destruindo, né? Essa coisa a gente vai encontrar em outras abduções, né? por exemplo, até no caso Paciência aparece, né? Uma bomba atômica, se não me engano, explodindo. Outros casos que também o cara vê guerras e tal, cenas de guerra.
0: É, a escola Ariel lá apareceu uma nave lá para 62 crianças e a mensagem telepática que que foi passada todas elas, é proteja o planeta, cuide do planeta.
1: Uhum. Essa mensagem, ela vem ano passada, cara. Inclusive, há um caso, não vou me lembrar dizer, o nome e tal, né, De um astronauta que tá no espaço e ele recebe essa mensagem, cara. Ele recebe essa mensagem durante uma missão no espaço.
0: Um astronauta faz até mais sentido. Agora, por que que não aparece, sei lá, a ONU, lá numa reunião da ONU e fala, passa essa mensagem? E vai mandar pro João José da Silva do interior do, da, da... Sei lá.
1: Cara, assim, porque o problema é que a ONU... O é... que que acontece? A, a ONU fala de guerra, eu tenho fala que falar que não deve ter guerra o tempo todo, né, cara? Mas ali os caras que estão em guerra, eles fazem parte do conselho de, de segurança, então não adianta, né? Falar... Caralho, é um negócio né? meio inútil, assim, né?
0: É, o ser humano vezes, de uma é De é certa forma, perdido.
1: o ser humano. É, a gente é um caso perdido, cara. Porque as pessoas que decidem são movidas a interesses, né, cara? E a gente funciona naquele esquema que eu já falei da, da escassez, né, cara? A escassez é que vem movendo o planeta. Os interesses querem manter a escassez porque a escassez é estruturalmente o que mantém o poder deles. Então, assim, qual a solução pro, pro planeta Terra? Talvez a solução pro planeta Terra seja chegar um ET, que vai ser um ETzão filho da puta do caralho, que vai chegar aqui e vai falar: acabou a palhaçada, agora. Agora todo mundo aqui tá sob o meu comando.
0: É, véio. Gostou, não? Vai virar papá.
1: Ele vai ser visto como que, ah, porra, ainda o dia da Independência Day, né? Os até malvados que chegaram e tal, mas na verdade, cara, é um bando de criança que, imagina, uma sala de aula de primeiro período, de criancinha, que as crianças estão se estapeando. Vai ter que chegar um professor e botar ordem no, no galinheiro, cara. Não vai ter jeito.
0: Eu fico imaginando, cara, uma nave gigante pairando sobre a terra lá no espaço, e eles olham um pra terra e um pergunta pro outro, e aí, vão lá? Eles falam assim: não, perdemos nosso tempo, é. isso é caso perdido. E o que a gente vê,
1: cara, são assim, é... o que que tá acontecendo hoje, né? Os caras estão desesperados porque as naves é... vêm se posicionando sobre os sinos de mísseis nucleares, né? Tanto aqui quanto na Rússia é. e tal. É, eles estão dando sinais, assim, de que não querem conflito, né? E o ser humano continua fazendo conflito. Cara, eu, eu acho que pode haver um ponto de ruptura aí, onde os caras vão tomar uma atitude.
0: Já teve casos de naves, de, de mísseis sendo desativados, né? Sim, o caso do Bob Salas mesmo, é.
1: Yeah. Naquela, daquela entrevista, famosa entrevista lá no, no clube dos jornalistas né, de, de Nova York e tal. Teve caso de,
0: de militares contando isso, né? Pois é. Eu fico me perguntando às vezes se eles têm essa preocupação toda com armas nucleares que não querem nada. Por que eles deixaram que acontecesse os testes ou até mesmo Hiroshima e Nagasaki? Mas de repente foi tipo assim, ó deixa eles mexerem com isso aí agora pra eles verem o que, que acontece. Aí eles vão ver que é merda e vão parar. E a gente não parou. Então <risos> de repente pode ser isso, porque não tem outra explicação, sacou? É, verdade.
1: Bom, é esse é. caso da Cléria ele é interessante também, porque ele, o, o Alien se, se localiza, né? Ele diz que ele não é de outro universo paralelo, nada disso. Ele é do meio e fala que é do mesmo universo para ela. E fala que é literalmente outro planeta. Então ele ali estabelece, é juntamente com outros casos, por exemplo, o caso do casal Rio, né? O caso Baipendi, ele admite formalmente morar em outro planeta do mesmo universo. Então é isso aí. Eu acho que isso é um aspecto interessante do caso, porque volta e meia, na ufologia a gente se gente especula, né? será que não é de outro, outra realidade... É, é, o dimensão paralela, coisa do tipo e tal.
0: mas pode ser de uma dimensão paralela também pode ser de outro planeta eles podem estar vindo de outro planeta é, ou de não, nesse da... caso realidades. aqui
1: ele, ele determina pra ela que ele diz que ele é de outro planeta né da meio do, e o Doutor Simulá pergunta do mesmo universo? ela fala sim, do mesmo universo
0: sim, nesse caso aí, agora pode ter o caso que eles vêm de realidades paralelas, sacou? É. de repente cara pode ter milhões de raças coexistindo a gente nem se toca disso quanta coisa, uhum. vamos pôr agora assim no nosso mundo quanta coisa acontece no Quintal sua casa, e no jardim de sua casa a nível microscópico. a gente a nem imagina. Bem pequeno. Uhum. Exato, exato. É. Saca, então vai saber o que acontece. Pô, aquele,
1: aquele Stanton Friedman ele tem uma frase engraçada que ele fala assim: cara, os skills estão no meu jardim e eu não falo com eles. Geralmente eu falo, sai daí!
0: <risos> é, mas é isso mesmo. Bom, então esse foi o caso dessa abdução em Niterói, não podia ser diferente, afinal a gente tô conversando com o senhor Kling, bizarríssimo, mas muito interessante, eu não conhecia, achei a história bem legal. Ô Kling, eu vou, ia deixar espaço pra você aqui falar do seu site mas todo mundo já tá, todo careca, mundo tá de saber. careca de
1: saber que é Mundo Gump, isso aí tá essa história lá, em detalhes coisa que a gente nem falou aqui, porque o caso é grande tem a transcrição completa da hipnose dela e tal, então é difícil de é achar.
0: É, bem grande, eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio, pra galera que quiser ir lá conhecer vai lá no Mundo Gump, aproveita e vê os outros Matérias.
1: Sempre tem coisa nova, é. Coisa de desaparecimento e tal.
0: Pois é. Mas, novamente, valeu, que Cris, agradecer a sua 18ª participação aqui. Eu que
1: agradeço. É sempre bom estar aqui com vocês, batendo papo, trocando ideias sobre esse assunto. Eu adoro ufologia, né, cara?
0: Uh, nem fala, então, nem fala. Nós vamos voltar tá a falar de isso. ufologia nos próximos aí também.
1: Isso aí. Quem sabe eu volto, hein? Vamos ver. <risos>
0: Então é isso Valeu galera que acompanhou é tô aqui Tamo junto E lembrando, tudo que a gente falou aqui Essa matéria do site do Kling Vai estar tá tudo na descrição do episódio Eu vou ver se eu consigo uma foto do alumínio transparente pra colocar lá também Beleza? E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoice Quem puder dar essa moral e ajudar a gente no Apoice -se, Vai ser super bem-vindo lá no nosso grupo do WhatsApp Pra trocar uma ideia sobre paranormal, ufologia e as bizarrices Tranquilo?
1: Tranquilo, Valeu beleza.
0: perfeito Perfeito <risos> junto. <risos> junto e misturado, né? Junto a b é, junto e abduzido. Pronto, gostei. Junto e abduzido. Então é isso aí, ó. Tamo junto e abduzidos. Até a próxima semana com mais casos bizarros e histórias insólitas. Acredite se quiser. Cadê o Cló? Aqui, ó. Aí. Aê! <risos>